0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Estamos de vuelta. Hoy es jueves 14 de enero del año 2021. Es el primer programa del año después de varias semanas de ausencia a razón de las fiestas y por supuesto de la ausencia de una verdadera agenda noticiosa que podamos comentar con todos ustedes en este espacio semanal, todos los jueves a las 8 de la noche, presentado por supuesto por Coca-Cola con Café, a quienes como siempre enviamos nuestro sentido agradecimiento, espero que el año les haya recibido tan bien como sea posible dentro de las circunstancias y que este espacio a lo largo de los siguientes 12 meses nos permita conversar, discutir, debatir, poner a andar algunas ideas importantes, como siempre ser... Eh, un lugar que permita compartir con ustedes eh, un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de accesibilidad y de cercanía, por supuesto. Bien, entremos en materia. El programa de hoy no debería ser muy extenso, a pesar de que el año ha empezado con una que otra noticita por aquí y por allá. No hemos tenido nada realmente de peso todavía. Yo diría que para dicha porque no tardará en pasar <ríe> algo que nos acongoje más de la cuenta. Pero por ahora, todo más o menos dentro de lo previsible, incluyendo, por supuesto, el tema de las vacunas, que ya voy a entrar a elaborar un poquito más al respecto. Pero antes de eso, eh, hoy quería arrancar citando a la costurera de San Carlos, que denunció a doña Ofelia Titanbol a doña María Otárola Soto. Estuve leyendo una cita de ella en el diario La Teja hace unos cuantos días atrás y me quedó dando vueltas desde entonces. Doña María decía, el monto de la pena es lo de menos. A mí me encantaría verla en el portón de la cárcel, pero yo sé que ella no va a llegar ahí. En este país mucha gente, por delitos menos graves, ha ido más tiempo a la cárcel este es uno de los más graves hasta donde yo tengo entendido pero uno sabe que la ley no es igual para todos yo quisiera saber si yo estuviera en la posición de esa señora si yo estaría presa, casi estoy segura de que sí me quedo dando vueltas porque no es un lujo que el país pueda darse que tantas personas en situaciones y circunstancias similares a las de Doña María piensen esto y sinceramente lo piensan porque es así, ¿verdad? Hay muchos constructos sociales y muchas religiones que son creaciones nuestras. Y eso incluye la ciencia, como siempre digo. Y el derecho, por supuesto. Eh, queremos creer que lo que dice la constitución política es, son los principios bajo los cuales nos regimos. Así que cuando se dice que todos somos iguales ante la ley pues en efecto podemos recurrir a la sala constitucional si consideramos que se está, haciendo, se está generando algún tipo de discriminación y por supuesto a otras instancias, como ha sucedido en algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. Sin embargo, eh, ciertos usos y costumbres a partir de lo que la legislación tiene planteado evidencian fácilmente y con cualquier estudio de tesis de grado en derecho se puede corroborar que hay diferentes aspectos donde claramente somos distintos ante la ley. Recientemente yo compartí en Instagram uno muy simpático y este no sé qué podría hacer la ley para preverlo, ¿verdad? Esto funciona desde otro lugar, el cerebro reptiliano. En Estados Unidos hicieron un estudio que demostraba que la gente bien parecida, atractiva, le iba mejor con las penas, que había una influencia inconsciente, si se quiere, sobre el jurado, que le miraban de otra manera. ¿Se pueden imaginar ustedes? Bueno, ni hablar entonces, por supuesto, y en esto el colega Alejandro Fernández en su momento trabajó bastante en demostrar cómo las personas que tenían menos recursos eh, enfrentaban penas más severas en el, en el sistema penal costarricense. Digamos, ahí ni hablar, es más que evidente. Entonces, leer a, eh, a esta señora ciertamente me, me generó una desazón y me llevó a pensar también cómo no solo existe esa, esa certeza que es Um, inmensamente denigrante de que la ley actúa de formas distintas para distintas personas sino que eso es caldo de cultivo para la otra sensación eh, que se ha consolidado durante ya muchísimo tiempo que es la de la impunidad, hay ciertos delitos que resulta ser que se procesan con mayor facilidad casi todos aquellos los que van ligados digamos al uso de la violencia cuando se pueden demostrar, ¿verdad? Pero lo que conocemos como delitos de cuello blanco, vuelvo y repito, como hemos dicho acá en otras ocasiones, era, era prevaricato, un delito que nunca nadie ha sido este, condenado. Esos casos, una y otra vez vemos cómo no avanzan y cómo no hay consecuencias. Y en otras ocasiones, cuando he abordado este tema, digo, no es que a la gente la mueva un deseo de verlas pagar. Es simplemente una noción de que hay justicia. Y de que en efecto todos somos iguales ante la ley. Y de que no se trata de letra muerta. Casos grandes, medianos y enormes no caminan. Esta semana que vimos, vamos, un ejemplo paralelo, ¿verdad? El tema de, de los equipos de fútbol y la caja, ¿Verdad? ¿Qué carajo tiene que pasar para que no sea noticia todos los años? ¿Por qué una y otra vez arranca el torneo y hay un equipo que no le ha pagado la caja? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer para que estas cosas no se normalicen? Y eso es un ejemplo muy puntual, ¿verdad? De ahí escalamos a cosas y mucho peores. Pensemos en el tema este de las mascarillas, y me quito el sombrero ante la investigación que publicó el diario La Nación, completísima, pero completísima, y bien secuenciada, bien registrada, los hechos hilvanados las relaciones claramente conflictivas, eh, más que establecidas, está todo ahí. Y lo que también está es la frustración. Porque resulta y sucede que el personaje, digamos, principal, involucrado en esta matráfula, ya tenía una cola larguísima ahí mismo y pasa lo de siempre. Lo suspenden con pago, con derecho a salario, ¿verdad? Luego lo reacomodan en otro lugar y luego pasa el tiempo, todo mundo se olvida y vuelve y hace lo mismo. Y es noticia en el momento y pasan los años y sabrá Dios, sabrá Dios. Hacen de esas de que va un juicio, y va al otro, y va al otro, y va al otro, y no pasa nada. Ayer alguien preguntaba, cuando se anunció la candidatura de Fabricio Alvarado, y ya vamos a hablar de ese tema, ¿qué pasó con la denuncia del Tribunal Supremo de Elecciones? De la nada, no pasó nada, hermano, no pasó nada. Ni con esa, ni con la del PAC del 2010. Ni con la del PLN del 2010. 10 que le acaba de salir otra la primera la agarró Jorge Chavarría ¡Furrum! lo vamos a hacer un picadillo va para acá, va para allá, le baja los montos le baja la cuantía, se olvidó echa la ley, echa la trampa una y otra 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 vez, aquel que quería ser diputado por heredia, lo agarran, le entran a la choza le confiscan todo por un caso, resulta que había 100000 mil casos más, mire hasta piezas arqueológicas encontraron ahí, no pasó nada papás y mamás, recién hace dos meses resulta que lo, eso, esa información que encontraron ahí lo ligaba también con la empresa Servicios Públicos de Heredia que aparentemente estaba encamada con el tema de los eh, grilletes estos para los privados de libertad y entonces ahí resulta que salió también de nuevo otra vez el nombre de Celso Gamboa y de la ex ministra de justicia y, ¿Pero qué es esto? ¿Qué fue aquello? Y nunca pasa nada. De nuevo salió otra denuncia por estafa de Liberación Nacional 2010. No pasa nada, ni va a pasar nada. Esto es terrible. Esto es terrible porque de nuevo hay gente decente que se quiere acercar a la política ve lo que significa el escrutinio público y de los medios y el espanto de lo que sucede en redes sociales cómo nos tratamos y cómo tratan a la gente a gente buena, aunque ustedes no lo crean a gente buena y como siempre lo digo en todos los partidos e igual llevan palo y los pillos una y otra vez se salen con la suya y aquí no pasó nada, y estos fueron tres ejemplos así que, check, check eh, check que se me vinieron a la cabeza Mientras leía la cita de la señora de San Carlos. Que sí, ella dice cierto, cierta reivindicación de que me dan la razón con esto. Pero también dice lo que dice, lo que dijo, lo que leí. Y eso nos retrata. Encima, la forma en que se ha manejado este caso, ¿verdad? Que primero son 33 eh, delitos. Luego, no, no, oh, revisemos eso. Hmm, son 29 Ok, 96 años, sí, pero bueno, por concurso material, eso se Quedan 9. Ok, sí, pero 9 está como mucho, es como mucho. Revisalo de nuevo y mandalo a aquel otro tribunal para que lo vuelva a revisar. Ok, listo. No, sí, confirmadísimo. Uf. Durante años estuvo haciendo unas matráfulas horrendas esta señora. Mira y le puso esta otra que, que se había ganado 30 millones de pesos, que en su vida vio. No, no, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Sí, si son 29 delitos. Bueno, pero pasarlo para allá para que digan cuánto es, porque sí, si, nueve años como que mucho. Y ahí vamos. Y ahí va. Eh, un ejemplo más de muchos. Esto de Upat, o sea, ¿en qué estamos? Para acá, para allá. Les, 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 digamos, consideraron que era la cosa, aparte de un circo, porque además somos tan radicales que debemos las cosas de un solo modo o del otro. No, 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 hay un montón de grises y matices de por medio. Entonces, hay un tema súper serio ahí, que hay que trabajar con delicadeza y con seriedad. Pero eso no excluye que paralelamente, en efecto, había un circo también, del cual participó, por supuesto y hartamente comprobado, la defensora de los habitantes. Que de todas maneras, me vuelvo a quitar el sombrero. Es más, yo creo que lo reconocí en uno de los reportes de fin de año, para mí una de las figuras políticas más firmes y que más se consolidó el año pasado, a todo el mundo le pintó la cara, bravo señora defensora, eso no quita que lo que hicieron en la casa presidencial, fue un completo show, y después que el otro perdió la grabación y que nadie lo grabó y que lo grabaron en teléfono y luego el otro que no se acuerda cuál era el password y luego la otra que no, no, sí, todo lo hemos hecho a derecho, y pero nada avanza. Nada avanza, no hay ninguna claridad y ya cada vez más empiezan a pensar, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Aquí realmente hay algo tan grave que, que tantos elementos tan extraños se van sincronizando uno con otro y tan difícil es que algo, que realmente es que fuera el cementazo, fuera el cementazo, que ya uno ha hecho las paces con eso. A mí me van a enterrar y aquello no. Este caso está, está sumamente complicado. ¿Saben qué? Les doy la razón, es inmensamente complejo. La cantidad de personas que hay en esa red y la cantidad de cosas que tuvieron que suceder para que sucediera todo lo que sucedió, es muy complicado. Tiene muchos matices y de, eh, se va a llevar toda la vida porque ya la reportera del crimen lamentablemente falleció y no puede venir a resolver esto. Pero lo de Upat, mire, la cola de eso, el paper trail que llaman, está ahí. Caminemos con algo, con lo que sea Démosle a la gente la sensación De que el Estado de Derecho funciona Y que existe aquello que llamamos Justicia pronta y cumplida Porque yo Edito una nota como la que publicamos hoy Y no sé ni dónde meterme La de la ex Ministra de Justicia Del gobierno de Luis Guillermo Solís Ex-viceministra me parece que iba para un puesto internacional y luego no se lo dieron. Entonces, cuando regresó Luis Guillermo, entonces la puso, creo que en la junta directiva del LINS. Ah, porque uno siempre cae sentado cuando entra en política. Y entonces ahí arma un régimen de terror. Y yo me acuerdo que había como 100 empleados de Linz abrazados los unos a los otros en protesta. La denunciaron por 100 mil prácticas... Eh, de acoso laboral y de violencia y maltrato de palabra, y unas conductas que uno dice, pero por amor de Dios, ¿cómo es esto posible? Y entonces en el isla despiden, y entonces va al tribunal de no sé dónde a pedir una medida cautelar de que no, no me pueden despedir sin que haya habido tal cosa y tal otra, y pa. Entonces sí la restituyen. Y esta historia son 100.242.223.408 millones más, igualitas. ¿Ok? restituida en tanto no se haga lo que se tiene que hacer. Todo bien, es la ley, es la ley. Me dan flashbacks a cuando traba, estaba haciendo mi trabajo comunal en la Defensoría de los Habitantes, propiamente en la oficina de la Defensoría de la Mujer. Y tenía que revisar los expedientes de personas denunciadas por acoso este, sexual, educadores, y los movían de un lugar al otro. Broncan Talamanca va para Nicoya Broncan San Carlos va para Ciudad Queda. ¿Cómo nos cuesta? Entonces en este caso esta mujer fue restituida ¿Verdad? Pues resulta y sucede que la acaban de despedir de nuevo Segundo despido Y lo que es peor, no por lo mismo, sino por otra cosa este, igual o más grave O sea, que en todo caso ya había hecho algo absolutamente incompatible con el puesto y completamente de sobra justificado para su despido, vuelve exige pelea su, su derecho a estar ahí muy, digamos, inspirada en la fortaleza de doña Catarina Crespo y va a ir delinque, porque abiertamente es delito lo que hizo por supuesto ya presentó otra medida para solicitar que que no la saquen, que la, que la restituyan de nuevo, entonces bueno ese es, eh, ese es nuestro contexto y esto es nuestra realidad y puede ser como pueden notar en mí, eh, puede generar una desazón terrible. Y eso es muy peligroso, que la gente se sienta así de mal. Es muy peligroso por lo que ya he explicado 100.000 mil veces, ¿verdad? Aparece una figura populista, dice que lo va a cambiar todo, que viene con mano dura, etcétera, 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 etcétera. No tendría que repetir eso. Pero... Ok. Yo dije que era un programa tranquilo. He mentido. Ofelia equipo de fútbol, pasemos a, ya le voy a entrar a los, a los dos temas como de fondo, vacunación y fabricio, pero pasemos a lo de cancillería, que además me viene a cuento con este ejemplo, que acabo, con, con este monólogo que acabo de compartirles acerca de cómo funciona el Estado de derecho en Costa Rica. Así como le damos créditos a la nación por su excelente trabajo con, con el tema de las mascarillas y los vuelos charter, le damos crédito a Multimedios por un muy buen trabajo que al ser de ellos, porque hasta donde no tengo entendido ellos dieron con esto, espero le den continuidad. Lo mismo que la nación. O sea, cuando ya usted metió el primer golpe, siga. Siga hasta que la cosa... Nosotros ayudamos. Ahí le damos un empujón adicional. Nos encanta siempre este, dignificar y reconocer el buen trabajo que hacen otros medios, pero no la suelten. Quienes leyeron el reporte de hoy escuch es que escucharon, si escuchan a Eduardo en la versión de más, o leyeron si leen la versión de correo. Atentos a la posible bronca que se está gestando en el corazón de la Cancillería que no entiendo cómo no ha reventado todavía en la Asamblea. Reitero, no entiendo cómo los diputados y las diputadas todavía no han hecho un escándalo con esto. No me queda claro. Un momento que yo siento que... He vuelto, he vuelto, país. Eso es lo que pasa cuando se trabaja en vivo, hermano. Este... No entiendo cómo en la asamblea, o sea, con las cosas que con las que arman cada día por cualquier cosa. ¿Qué tal Carmen Chan ayer diciendo que le preocupa la salud mental del presidente? Es que es lo mínimo de respeto, o sea, lo mínimo, tengámonos lo mínimo de respeto. En fin, volvemos. Resulta y sucede que el canciller de la República, don Rolfo Solano Quiroz, recibe viáticos por más de 3 millones de colones al mes por una reunión vía digital con Cosesna, que es la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. Para ponerlo más claro, se reconoce como una dieta, dijo el señor a Multimedios. Ellos consultaron con el abogado Ronald Guterres que explicó que si la reunión que él celebra una vez al mes con Cosesna no choca con el horario regular del señor en la cancillería y si él en su salario de cancillería no tiene un plus de prohibición legal, podría sostenerse el pago de la dieta. Ahora bien, ¿ese es el caso? Ojo que el propio ministro dijo, cuando le preguntaron, ¿a qué hora se ría? Normal, normal, eh, en mi horario de trabajo se programa la reunión. O sea, él mismo podría haberse puesto la zancadilla aceptando que está teniendo las reuniones en horario de trabajo y por tanto, puff, no procedía el pago. Además, vuelvo y repito, además vuelvo y repito, perdón, este la reunión se da una vez al mes, que ya voy a hablar de... es que me explota el cerebro. A lo que dijo el abogado Ronald Gutiérrez en Multimedios, hay que sumar que la Contraloría General de la República, tiempo atrás, por allá del 2007... Por ese mismo pago, dijo que si el funcionario es miembro del comité de Cosedna, pues ya está debidamente remunerado y no debería recibir dieta. O sea, ya tenemos tres elementos que hacen rin, 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 rin los helados. El dato, además, es que el canciller sigue apareciendo como parte del consejo de Cosedna. Si bien él, él insiste en decir que se trata de un viático, que además viáticos para sumo. o sea, esto está de otro nivel. Pero de todos modos... 3 millones de pesos para los viáticos de una reunión que se celebra cada mes. Esos son los montos que manejamos. ¿Cómo nos vamos a estar quebrados? Me llega un correo de una persona empleada de la Cancillería que me dice hoy, ustedes van a desarrollar este tema porque hay mucha tela que cortar a los empleados que día a día trabajan y hacen que las cosas funcionen, les han quitado muchos derechos y beneficios adquiridos, pagos de horas extras y demás con tal de ahorrar por el tema de la pandemia, pero sí siguen pagando el monto ya publicado al señor canciller, canciller y a los demás miembros. Entonces, bueno, acá tenemos otro problema, ¿verdad? Evidentemente. La gente de los mandos este, medios, los rasos... Eh, que van llevando palo y que van viendo esto qué clase de respeto pueden tener por la institución qué clase de, pues, de respeto pueden tener por el jerarca qué clase de servicio pueden brindar a la ciudadanía si esas son las circunstancias y si nadie hace nada y si nunca pasa nada y si no pasa nada y si un funcionario cree que pueden pasarlo como un yo-yo de aquí a allá y mantener aquello que tenía y ver cómo lo acomoda para ver por dónde saca más ¡basta! ¡basta de esto! es inmensamente frustrante y además, sinceramente, yo ni conozco a este hombre, Pedro. parece que era el viceministro de transportes en esta gestión, pero escucharlo hablar eh, con multimedios y, y no darle la importancia que tiene al tema... No comprometerse a decir, mire, sí, parece que aquí hay una irregularidad y, y vamos a revisar esto y en caso de que se compruebe que esto no ameritaba, yo voy a devolver ese dinero lo mínimo que pueda hacer y ojalá si lo hace, no salga luego pidiendo réditos como aquellos otros que estaban recibiendo no sé cuánto en sobresalario y luego salieron a presentarse como eres de heroínas porque lo habían devuelto. ¡Basta! Y basta de vacivas y basta de, de, de hablar de transparencia para luego ofrecer cualquier cosa menos transparencia, que es lo mismo que nos acaban de hacer. Y vean cómo voy a ir ganando temas con la Asamblea Legislativa. A mí me llevaron a hacer el turcito y, y estaba, ya ni me acuerdo con quiénes fui. Es que voy viendo los nombres, pero eran personas este, de altos puestos, funcionarios administrativos, de que estaba muy orgullosos del edificio y yo podía entenderlo cuando me dieron la explicación de los alcances en accesibilidad, eh, más allá de lo que cada quien piense del, de la fachada y del bodoque y de la prisión de, de Azcabán. Digamos que conceptualmente se sostenían algunas de las ideas que supuestamente había incorporado el arquitecto para por lo menos dar a entender que esta asamblea iba a ser más abierta a la ciudadanía entonces yo me comí el taco Ir a decir en redes como más Esperemos que esté terminado antes de opinar Esperemos que se terminado antes de opinar Porque claro, me llevaron por todos lados Y me enseñaron lo que iban a hacer las plazas Y los bulevares y las aperturas Y el derecho que iba a tener todo el mundo de subir Y que había un café adentro, arriba En el último piso y que no sé cuánto Y resulta y sucede que bueno Ni hablemos de los ascensores que no sirven Del agua que se sale por los baños Y de las condiciones de la prensa Que han sido peores que las que ya había Lo cual es alucinante Pero dejando eso de lado ayer Oscar Ulloa de Repetel, saca la noticia de que van a meter este, portones y cercas que no estaban en el diseño que a mí me mostraron. Hasta se dejaron decir que se estaba contemplando el derecho de la ciudadanía de, ciudadanía de manifestarse y de protestar y, y vieran que en serio todo estaba rodeado de plazas y bulevares y otra tomadura de pelo. Obviamente, para paredes, antigraffiti, eso sí, ¿verdad? Cosa que celebro montones entonces. Lo divertido que es que no previeron lo verdad la manifestación que hubo el día uno del sector cultural con láser. Ahí les pusieron una cosa inmensa. O sea, la pared antigraffiti, gran tecnología, no a la par de un dron. Pero mi punto es, una vez más, otra bofetada eh, a la ciudadanía. La famosa asamblea abierta, transparente. Ok. La gran polémica de inicio de año ha sido el tema de la campaña de vacunación. He estado estudiando mucho estos últimos meses acerca de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo funciona la toma de decisiones? ¿Cómo funciona el pensamiento radical de un lado, del otro, el del medio, el de allá, del de abajo, del de arriba? Tratando siempre de entender. Lo que más he aprendido es la importancia de escuchar. Liberarse de la noción de que uno tiene algo parecido o similar a la razón. Tener la verdadera capacidad de desarrollar escucha empática. Entender que en esa diversidad hay riqueza y que el otro es el otro, igual que uno es uno y todos somos lo mismo. Entonces, cuando la gente quiere respuestas absolutas en temas tan delicados, tan complicados, tan complejos y con tantas variantes, con tantas variantes, está pidiendo lo imposible. Es como que yo pida que ya mismo aparezca aquí Jesús al lado mío y nos dé el confort que tanto necesitamos. No va a pasar. Entonces, hay que hacer las paces con que hay decisiones de las autoridades que son las que tienen que tomarlas, que nos van a gustar y otras que sí y otras que no, y dependiendo de dónde estemos, de dónde pegue el sol nos van a gustar más o nos van a gustar menos si hay una nueva variante de COVID que tiene Inglaterra de cabeza en este momento usted y yo probablemente y por usted me refiero a Alejandro porque sé en qué trabaja queremos que cierren las fronteras de inmediato de nuevo, es que nos parece más lógico para que no llegue esa nueva variante aquí y nos meta en un broncón. ¿Pero qué, qué le decís a todas las personas que están dependiendo de esa apertura de las fronteras aéreas para recibir turismo? ¿Nos enojamos con lo de los parques? Claro que sí. Yo recién pude visitar el parque que tengo a los 200 metros hace un mes, después de 10 meses. Parques cerrados, playas cerradas, pero centros comerciales abiertos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tía, alguna gente va a estar a favor y en contra de lo uno y lo otro Y algunos van a entender que los de las playas necesitan turismo Y los de los centros comerciales necesitan gente Y que entonces ellos tienen que priorizar Y es casi imposible Tomar una decisión correcta Y no solo aquí, sino en todo lado En todo lado Ayer yo miraba un video que me mandó un amigo que está en Bogotá No había un alma en esa ciudad No había un vehículo Y yo decía, ¡Ay, qué locura Y aquí la gente dice que hay dictadura Porque eh, no se puede circular después de las 10 de la noche todo el mundo está igual. Es sumamente complejo. Y no se trata de si yo tengo o no razón o quién la tiene. Es entender que hay distintos puntos de vista y que hay gente que depende del comercio de los centros comerciales que va a agradecer que se les dé esa oportunidad. Yo ni me acerco. Me he salido de mi casa. Pero con eso tienen que trabajar las autoridades para tomar las decisiones. Mientras que en el parque de ahí no hay una actividad comercial. Por muy frustrado que uno se sienta. No quiere ir al parque. Llevar al perro. Salir con los niños. Entonces, a lo que voy con todo esto es que evidentemente si algo nos hemos dado cuenta, antes se decía que todos somos, eh, decía los hablosos Cadillacs, todos los argentinos son DTs, directores técnicos. Bueno, todos los costarricenses son epidemiólogos. No sé si lo dije bien. Todos somos expertos en epidemias y en, en, en salud y en decisiones sanitarias y sabemos exactamente lo que habría que hacer con cada cosa y no se hable más de la vacunación. También todos somos expertos en cómo debería funcionar. Entonces, evidentemente, hay cualquier cantidad de opiniones y que dicha qué belleza la democracia que nos permite a cada uno de nosotros tenerlas. Lo que no me parece de recibo es que esas opiniones se alimenten a partir de desinformación, especulación y lo que se ha llamado ahora el sospechómetro. Yo creo que hay preguntas puntuales, valiosas, que hay que hacer. Y sobre todo creo en la importancia de que la autoridad las conteste. Esos, esos vacíos de información... Generan ese ruido Por eso yo ponía en otro reporte el otro día Si se camina por las sombras pues, que, que se espera que salga ¿Verdad? Obviamente Entonces mi intención Con los reportes de estos días Y con los intentos que estoy haciendo De llegar a las autoridades Es perder la luz para que tengamos una discusión con elementos Si hay errores Sin duda los hay En una operación de esta magnitud es inevitable No pasa nada con reconocerlos Tampoco se puede seguir con aquella arrogancia de que la gente no va a entender. Tenemos de información, en la que es pública toda. Esto no es un tema menor. O sea, no se trata de si aquel periodista o aquel precandidato están diciendo, especulando más de la cuenta. No. Gente seria, como doña Laura Chinchilla, que hizo acotaciones puntuales, valiosas y ciertas. Y todo esto se puede evitar si las abordamos. Yo mismo, a título personal, en mi opinión, no vale un comino. Pero a título personal, creo que si algo se ha hecho medianamente bien en toda esta pandemia, ha sido precisamente este tema. Hasta hoy, hasta el día de hoy, no tengo elementos que me den a entender o me hagan percibir que hay irregularidades graves en el tema de la campaña de la vacunación. No, por el contrario, me parece que por razones que tampoco se han explicado, pero que me encantaría conocer y saber, el país lo está haciendo tan bien como puede. Gente que me escribe cariñosamente y respetuosamente y me insisten que eso es compararnos con México y Argentina. Deberíamos compararnos con Israel. <risa> las condiciones con Israel son muy particulares. La plata con la que negociaron, las condiciones con las que negociaron, la cantidad de vacunas que tienen. Eh, cada historia es muy distinta y muy particular. Lo que queremos es entender mejor la nuestra para saber si dentro de nuestras circunstancias Cuales que sean, lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. No se han brindado los suficientes elementos para además ponerle fin a muchas de estas preguntas que generan mucho ruido e incertidumbre. Y ya lo he dicho antes, este, el caos es una escalera y eh, en río revuelto ganancia no de pescadores sino de oportunistas. Es mejor apuntar a la claridad y a la transparencia. Y contestar esas preguntas este, que, que siguen haciendo ruido ahí. Eh, yo trato de proyectarles a ustedes una lectura tan completa como puedo a partir de la información que recibo. Porque incluso esta semana me escribió un doctor de El Calderón Guardia muy disgustado porque no había recibido este, su vacuna. Y, y me explicó detalladamente cuál había sido el procedimiento de vacunación, la campaña en ese centro hospitalario en particular y por qué había sido muy deficiente. Eh, como ese testimonio tengo algunos otros que apuntan a que se han presentado este, irregularidades probablemente por error humano porque no somos infalibles, alguien va a meter las patas y resulta que la primera semana no fue con lista y entonces otro que no tenía que ir fue y agarró y aprovechó porque hasta en esto la gente ve cómo saca provecho, vaya sorpresa entonces si sí, estas cosas pasan o están pasando no tiene sentido ocultarlas cielo y tierra no hay nada oculto, a final de cuentas eh, de todo se termina dando cuenta eh, la gente otra cosa es que ligados al punto número uno, después no pase nada pero de que nos enteramos, nos enteramos entonces mi llamado ha sido ese yo no estoy, a ver eh, ni en un lado radical ni el otro o sea, digamos, igual a mí me encanta porque por la naturaleza de mi oficio se me cagan por igual y yo a veces molestando le digo a los chicos algo estará haciendo uno bien cuando todo el mundo está enojado con uno. Porque si solo estuvieran enojados unos, entonces quizás estás desbalanceado. Pero hay gente que me escribe enojada porque dice que no le estoy dando crédito a, a las autoridades de salud por el excepcional trabajo que están haciendo, eh, digno, digamos, del más alto estándar del primer mundo. Y hay otros que me dicen que estoy siendo demasiado complaciente con salud porque no están dando toda la información. Bueno, yo trato, trato de atender y escuchar ambas partes y hacer el mejor trabajo que puedo todos en el equipo con las condiciones y circunstancias que tenemos para tratar de atraer luz. Lo que nos interesa es la verdad, los hechos, la data y la data que sirve, no inventarse comparaciones o gráficos que no vienen al caso. Y eso lo hacen acá y lo hacen allá también, ¿verdad? Y, y no sé qué tanto colabora lo que necesitamos, que es un debate sensato, claridad, cabeza fría. No irnos a los golpes Es que es casi que instintivo De inmediato En los últimos días he visto gente Que respeto montones Tratándose horrible Entre sí yo creo, ¿Qué está pasando? Estamos todos locos Menos en este momento El momento menos oportuno Para que perdamos eh, la cabeza Entonces bueno, uno puede ser enfático Y uno puede ser apasionado eh, pero no hay que perder los papeles no hay que perder los papeles ni tampoco sentir que uno gana alguna especie de puntaje especial por tener la razón a mí me gusta la gente como Tomás de Camino que me ha dicho varias veces nada me gustaría más que estar equivocado pero <ríe> siento que él no tiene como esta necesidad de luego decir ven se los dije porque sabe que decir ven se los dije va ligado a algo salió muy mal y bueno él extensamente ha señalado a lo largo de todo este proceso cualquier cantidad de críticas, algunas de las cuales hemos, podido, hemos tenido la oportunidad de abordar en este mismo espacio y en artículos que él ha escrito y demás, algunas han sido muy puntuales, algunas han sido muy oportunas, me parece que en algunas ocasiones lo han escuchado, en otras no tanto hay mucho que se, que, que no se sabe lo que pasa detrás y lo, y lo que se sabe es con lo que podemos movernos y desde nuestro lugar tratar de que se sepa un poco más, eso es todo es todo lo que tengo que decir sobre el tema de, este, de las vacunas. Claridad, transparencia, este, rigurosidad, accesibilidad. Ofrezcamos la información, ayudemos a aclarar las dudas. Si hay grupos prioritarios: por qué lo son, cuáles son los criterios que se tomaron. Otra cosa es que la gente esté de acuerdo o no, pero explicarlo bien y profundamente. Y no un vocero en un programa, sino conferencia de prensa abierto a todos los medios a todo el país. Si los medios estamos para eso, para ayudar a que más bien se replique la información que es de interés público. Lo que me lleva al último tema. Es de interés público que Fabricio Alvarado haya este, anunciado su candidatura. Pero por supuesto que sí. Y hay debates que uno dice, bueno, a mí que me encanta debatir y que me encanta discutir y que me encanta conversar y acepto también, me encanta escuchar. Pero vamos, gente, por supuesto que sí. La de él y la de Sergio Mena si la llega a anunciar y la de quien sea cuando la llegue a anunciar. Porque le va a pedir el voto a los costarricenses para asumir el gobierno y la dirección de todo el país. Cualquier candidatura, así sean 13 como la vez pasada, que se anuncie oficialmente y que vaya a estar en papeleta, va a ser noticia en Delfino CR. Fin de la historia. Podemos tener la discusión, por ejemplo, es noticia que Juan Diego Castro haya eh, anunciado que no se va este, a lanzar. Bueno, es, yo creo que sí si es una discusión editorial, cada medio lo decide, Semana de la Universidad hizo la noticia, para nosotros no lo era y no la hicimos. Pero si por el contrario hubiese anunciado que se iba a lanzar, es noticia. Uno no escoge eso. ¿Ok? Entonces, eh, con esto no quiero decir, no se puede debatir. Por supuesto que si usted piensa lo contrario, pues se funda su propio medio y no lo hace noticia. Pero me parece que hay un poquito de elemento de pensamiento mágico cuando se piensa. Me recuerda a un montón de un episodio de Betelgeuse. Cuando se piensa que si algo no se nombra, no existe. Decía Beetlejuice en ese episodio, fuera de mi mente, fuera de mi cabeza, fuera de mi mente, fuera de mi cabeza. Uf, muy ético, barramos debajo de la alfombra. que Si no se, si no se anuncia que un candidato, él o cualquier otro, eh, lanzó su candidatura, entonces ya no va a suceder. No, no No, no. No funciona así. Ni con este ni con ningún otro tema. Hay un trabajo de responsabilidad que los medios tienen, por supuesto. Hay que saber qué se replica y qué no y en qué circunstancias. Pero de ahí a alimentar la tesis de que anunciar algo que es de interés público es un, en este caso además, o sea es una candidatura, no es como que dijo una atrocidad, es un megáfono que normaliza y amplifica cosas que luego se salen de control, no, 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 insisto, hay un criterio de responsabilidad lo que se dice y lo que no se dice Y lo que se reproduce y lo que no se reproduce Pero lo que es interés público es de interés público Claramente una candidatura de él o de cualquier otra persona Que aspire a la presidencia lo es Además, en este momento, si no me equivoco Creo que la única que estaría, digamos, ya concreta y clara En papeleta es la suya Porque evidentemente nadie se la va a disputar En ¿Cómo se llama este partido? Eh, República. Nueva República O sea, él es el candidato Pero digamos, solo en Liberación hay como 25 candidatos no vamos a sacar una noticia de cada uno de los que lo anuncie, pero habrá una noticia del que la gane. Y la habrá del PAC. Y la habrá de lo que sea que termine resolviendo los 25 partidos este, libertarios o liberales que hay, porque hay como 40. Se hacen una alianza y hay un candidato o una candidata, pues esa es la noticia. Pero si se subdividen en 25, los 25 que vayan a la papeleta final serán noticia. Punto y aparte. Así que publicar esa noticia ayer no es clickbait. ¿Saben qué si sí es clickbait? Poner el título que le puse hoy al Café para Tres. Porque el tema de Fabricio Alvarado me puede importar menos. Y es del que menos hablé. Pero aquí están viendo el programa. Porque tienen la expectativa de que yo dijera... que No tengo nada que decir de Fabricio Alvarado. Es un candidato a la presidencia que se presenta con su partido. En todo derecho. Que a muchas de las personas... Eh, que sigue en este espacio porque no voy a decir lo contrario no les agrade Fabricio Alvarado por razones más que comprensibles no elimina el dato de que hay mucha gente a la que sí y a eso voy con lo del pensamiento mágico no se niega la realidad ok ahora comercial yo no creo que Fabricio Alvarado vaya a llegar a, ninguna, a ningún lado eh, en las elecciones eh, lo dijo Álvaro Murillo el otro día no tiene el matrimonio igualitario que fue de lo que se colgó la vez pasada para existir porque iba de noveno en octubre o noviembre y realmente como matrimonio igualitario y, y como como dos candidatos que dijeron o uno creo Carlos quizás dijo yo estoy a favor de esto 10 que dijeron, no, no sé, y uno que abiertamente dijo, esto es una desgracia, voy a sacar la Corte Interamericana de Derechos Humanos del país. Y entonces se polarizó todo y esos dos clasificaron a la final, cuando ninguno de los dos era ni siquiera una este, oferta que había sido tomada en serio por nadie, Jesús jamás. Y de repente, en cuestión de semanas, todo cambió. Entonces fueron las condiciones muy particulares de un partido, además consolidado, como lo era la restauración nacional, que ahora se partió en dos. Entonces eh, las circunstancias son muy distintas pero la reflexión que hay que tener en torno a las condiciones que fomentaron que eso sucediera, más allá de la más obvia de todas, que fue la polarización que generó este tema, que aparentemente, y siempre recuerdo a Jaime Bailey, burlándose de nosotros, que decía, qué país maravilloso Costa Rica, que esto es lo que está marcando las elecciones, eso ese es el tema que los tiene a todos peleados, obviamente lo decía con un dejo de sarcasmo pero de alguna manera nos retrató bastante porque eso fue el tema de esas elecciones entonces, más allá de que eso fue un determinante importante, como lo he dicho en otras ocasiones, el programa Estado de la Nación viene llamando consistentemente la atención en torno al voto protesta de provincias de interior y costas. La tendencia es marcadísima. Buscan una opción contestataria anti-status quo, digamos. ¿Ok? En ese momento fue Fabricio. La siguiente, ¿cuál será? Es una conversación mucho más interesante que hay que tener y a la que hay que prestar atención. Y la cual no desaparece porque acordemos no hablar del tema. Me parece que no hablar del tema es precisamente lo que ha hecho Costa Rica por muchísimo tiempo. Ya fue suficiente de eso. Hay que hablar las cosas. Y hay que hablarlas con claridad. Y ojalá aquellas personas que están en este momento aspirando al poder también las estén hablando y se estén entendiendo quienes sean, de los partidos que sean, que tengan eh, la voluntad de conducir el país por el mejor de los posibles caminos. Hagan las alianzas que tengan que ser, escuchen a la población, a toda la población, especialmente a la población más vulnerable. Atiendan sus necesidades, contemplen sus planes de gobierno. Pongámonos eh, el overall para que sea una campaña lo más alejada posible de la anterior para que haya otro nivel, para que haya otra altura, para que haya otra discusión de ideas, entendiendo cómo funciona nuestro sistema y lo que eso significa, significa que habrá candidatos que del todo nos van a generar un rechazo este, masivo, dependiendo de dónde estemos eh, parados, ideológica, moral, ética, espiritualmente, pero el sistema les permite estar ahí, ¿ok? Entonces, eh, es lo mejor que tenemos, ojo que dijo Churchill, Quitando todos los otros, la democracia es... Ah, era una muy buena frase y se me acaba de ir. Es el peor sistema de gobierno excepto todos los demás, creo que era como él decía. Bueno, pues es lo que hay, ¿ok? Y la democracia implica que personas muy diferentes a nosotros también pueden participar del proceso eh, electoral. Y si aspiran a la presidencia de la República, hoy, ayer, mañana y en el inframundo número 25 que vayemos, lleguemos a colonizar si es que nos da tiempo de escapar de este antes del calentamiento global es, fue y será noticia por lo menos en Delfino.cr que esté muy bien que pasen muy buenas noches gracias a Coca-Cola con café por permitirnos volver a compartir ese espacio con ustedes estamos siempre todos en el equipo a sus órdenes empezando por supuesto por este servidor Diego delfino.cr en lo que sea de ayuda con todo gusto y hablo en nombre de Andrea, Trilce, Luis y May, y ahí un guiño a nuestro querido Luis en deportes. Eh, trabajamos para ustedes y por ustedes. Que pasen muy bonita noche.